0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Sell in May and go away. Kann uns diese Börsenregel durch die statistisch gesehen schwächeren Sommermonate an der Börse helfen? Darüber rede ich jetzt mit Christian W. Röhl. Er ist Investor, Medienunternehmer und er gibt einmal im Jahr für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz eine Studie zu Dividendenaktien heraus. Herr Röhl, schön Sie zu sehen. Hallo. Ja, diese Börsenweisheiten wie Sell and May and Go Away, gefühlt redet man jedes Jahr über die. Kann man denn als Anleger sich wirklich da was rausziehen, was auch für die aktuelle Situation gilt?
1: Ja, man hat zumindest erstmal eine empirische Grundlage. Das ist ja nicht bei allen Weisheiten so. Wenn man den DAX mal zerlegt anhand der Performance für die einzelnen Monate seit dem Start 1988, dann ist das sehr, sehr eindeutig, dass nämlich im Juni, im August und im September die Performance deutlich schwächer, in den beiden letztgenannten Monaten sogar negativ ist. Und wenn man dann historisch diese insgesamt vier Monate, der Juni ist nochmal relativ ordentlich, ausspart, dann hat man in der Vergangenheit in Summe den DAX deutlich schlagen können. Wenn man einen solchen saisonalen DAX berechnen würde, dann stünde der nicht bei 11.000 wie der große, normale, jederzeit investierte DAX, sondern bei 35.000. Und das ist schon Worten, das zeigt also, irgendwas muss dran sein an der Saisonalität.
0: Mal ganz simpel gefragt, woran liegt das? Sind die Leute einfach im Sommer im Urlaub und beschäftigen sich nicht mit ihren Finanzen?
1: Ach, also das, es gibt so viele Erklärungen für dieses Phänomen und sie sind alle irgendwie ein bisschen wolkig. Ja, natürlich das Sommerloch. Äh, man sagt auch am Anfang der Jahresstart, der ist natürlich immer recht mutig und äh, dann kommt so ein bisschen die Risikoscheu, man sichert so ein bisschen ab und dann natürlich je weiter es Richtung Herbst geht, hat man als Börsianer ein bisschen Angst vor den ominösen Crashmonaten. Der Oktober gilt ja als schlechter Monat in der Psyche, Dabei ist er das rein statistisch gar nicht, aber da war halt der Crash von 1987 und dieses Trauma scheint immer noch fortzuwirken in vielen Börsianern. Und das wird so von Börsianer-Generation zu Börsianer-Generation irgendwie weitergegeben. Ja, und zum Jahresende sind dann alle wieder mutig, beziehungsweise im Schlusssport will man nochmal die Performance veredeln. Da gibt es ganz, ganz viele Erklärungen. Letztendlich sollten wir sagen, ja, da gibt es ein Phänomen und dieses Phänomen ist empirisch relevant, und man kann es natürlich recht einfach umsetzen, sollte sich allerdings immer darüber im Klaren sein, dass die hohe Überrendite einer solchen Strategie auf wenigen Events, wenigen Ausreißern basiert.
0: Wenn wir jetzt also diese empirischen Zahlen sehen, dass im Sommer äh, der DAX nicht so gut performt, was können Anleger daraus lernen? Heißt das jetzt im Juni einfach mal die Bücher zumachen und erst wieder zu Weihnachten zurückkommen?
1: Ja, also Sell in May hat ja äh, ein, äh, eine Fortsetzung. Es das heißt ja nicht nur Sell in May and go away, sondern der zweite Teil lautet Come back. In September, ja, remember always. Und das ist das ganz Entscheidende. Ähm, wenn man eine solche Investmentpause macht, dann darf man natürlich nicht vergessen, irgendwann wieder einzusteigen. Und genau an der Stelle müssen Anleger eine Weichenstellung treffen. Entweder man lässt sich darauf ein, auf dieses saisonale Muster, spekuliert darauf, dass es alle paar Jahre wirklich ein Event gibt im Sommer, der die Kurse deutlich nach unten schickt und dass man sich den erspart, nimmt alle Nachteile in Kauf, insbesondere man muss veräußern, man muss Provision zahlen, man hat unter Umständen Spread-Nachteile, man hat unter Umständen auch steuerliche Nachteile davon kann man machen, wenn man es macht, dann sollte man es konsequent durchziehen, dann muss man es auch jedes Jahr machen und nicht nur so nach Lust und Laune, ach, dieses Jahr glaube ich dran und nächstes Jahr vielleicht nicht, sondern der Effekt stellt sich nur über längere Zeiträume an oder man sagt sich, tja, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen und folglich sagt man, ist mir doch egal, ich kann im Sommer auch gut Aktien halten, das ist das was ich persönlich mache, ich gucke überhaupt nicht auf die Saisonalität. Insbesondere wichtig ist das auch für Anleger, die nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern die zum Beispiel US-Aktien haben. Denn in den USA ist diese Saisonalität erstens lange nicht so ausgeprägt und zweitens gibt es in den USA das ganze Jahr über quartalsweise Dividenden. Tja, und wenn man im Sommer keine Aktien hat, dann kriegt man natürlich auch Dividenden. Keine Dividende.
0: Woher kommt dieser Unterschied zwischen DAX und Dow Jones?
1: Nun ja, also ein wesentliches Thema ist auf jeden Fall die Dividende, die im DAX normalerweise sehr stark auf April und Mai fokussiert ist. Es wird sich dieses Jahr ein bisschen entzerren. Aufgrund der zahlreichen verschobenen Hauptversammlungen im Kontext Covid-19. Aber grundsätzlich ist ja dann einmal im Jahr mit der Dividende die Messe gelesen und interessanterweise auch wirklich dann im Mai, Cell ne, in May, nachdem die Dividende gezahlt ist, raus. Das ist empirisch ganz gut. Im äh, SP 500 haben wir halt das ganze Jahr über. Dividenden. Das heißt, dieser Effekt spielt schon mal keine Rolle. Und dazu kommt natürlich auch, dass man in den USA nicht so hysterisch reagiert an der Börse, wie das häufig in Deutschland der Fall ist. Das ist alles insgesamt ein bisschen geglättet. Vor allen Dingen die Ausreißer nach unten sind nicht so stark. Deswegen äh, haben wir keinen so extrem negativen Monat im Durchschnitt, wie das im DAX der Fall ist.
0: Herr Röhl, was würden Sie denn Anlegern zurzeit jetzt empfehlen? Wir hatten ja sowieso den Börsencrash, dann sind die Aktien wieder deutlich nach oben gegangen. Jetzt noch mal reingehen vor dem Sommer oder lieber Aktien liegen lassen und irgendwann mal wieder drauf gucken? Naja,
1: das hängt ja auch davon ab, hat man denn schon... Genügend Aktien gemessen an dem, was man sich strategisch vorstellt oder ist man im Vermögensaufbau? Also man sollte bloß niemals einer Fear of Missing Out, einer FOMO, einer Angst davor irgendetwas zu verpassen erliegen. Ähm, Aktien gibt es auch nach dem Sommer noch. Es gibt auch während dem Sommer welche. Wir sehen einfach, wir sind insgesamt in einem Szenario, in dem man auf Sachwerte setzt. Und das ist eben nicht nur Gold, das sind nicht nur Immobilien, sondern das sind auch unternehmerische Sachwerte, sprich Aktien. Davon gibt es nicht unbegrenzt viele, Deswegen sehen wir gerade bei den guten Aktien, bei denen, die man für qualitativ hochwertig erachtet, Knappheitspreise. Man sollte Aktien haben. Ich hoffe, alle Ihre Zuschauer haben schon Aktien, auch in einer ausreichenden Portion. Wer aufstocken möchte, kann das meiner Ansicht nach immer sehr gut machen mit einem Coast Average oder mit einem Investieren in Tranchen. Jetzt unbedingt All-In zu spielen, das ist vielleicht für Trader, wenn sie ein spezielles Muster sehen, interessant. Aber für Investoren mit längerfristigem Zeithorizont ist viel wichtiger, dass man nicht nur kurzfristig hier agiert, sondern auf alle mittel- bis langfristig halbwegs validen Szenarien vorbereitet ist. Und da wollen wir ja nicht vergessen, auch wenn die Kurse etwas anderes suggerieren, wir sind nach wie vor sowohl dies als auch jenseits des Atlantiks in der schlimmsten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit.
0: Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Christian, wie Röhl war das, vielen Dank für Ihre Einblicke in die Saisonalität für DAX und DAO. Ich wünsche Ihnen alles Gute und liebe Anleger, danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.